0: Mi nombre es Clementina Domingo, rural de nacimiento y aprendiendo a amar más mi vuelta al
1: pueblo. Yo soy Esther Serrat, urbanita de origen y nueva pobladora rural. Y esto es Territorio Rural Podcast. El podcast que nace de los medios rurales y viaja a todo el mundo. Hola, Clemen. Hola,
0: Esther.
1: ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, pues aquí andamos cerrando el mes de marzo con nuestro 8M querido viviendo en nuestros pueblos y, bueno, tengo algo que contar. Ayer presencié el pleno del Congreso de la Diputación de Valencia, donde estábamos ocho mujeres de territorios rurales todas. Creo que esto es bastante inhóspito que solo estuviéramos nosotras dentro de la sala por temas de prevención. Y nuestra querida diputada de Igualdad, que nos dio apertura al tercer foro de mujeres rurales de Diputación de Valencia. Estuvo muy interesante.
1: Bueno, y he de decir que enhorabuena ¿no? por aquello de ser mujer referente. Demasiado, demasiado esto de las mujeres referentes,
0: pero también es
1: demasiado que se esté
0: hablando ahora de todas nosotras y con ese poderío nos referencien, ¿está bien?
1: Totalmente. ¿Y tú qué tal? Pues la verdad es que muy bien, oye, disfrutando de esta primavera recién estrenada, esta semana hemos plantado unas espinacas... Las presas bueno, viendo ya crecer los primeros brotes que tenemos en el semillero, así que creo que estoy yo como los brotes, con ganas de arrancar cosas. Floreciendo. Bueno, Clemen, ¿y entonces de qué vamos a hablar este mes de marzo y este episodio número uno de Territorio Rural?
0: Pues de estas mujeres que habitan los medios rurales, mujeres como nosotras de toda España. Esas grandes desconocidas en entornos tan enormemente masculinizados como es los medios rurales, ¿no?
1: Sí, también sabiendo que si de por sí que las mujeres no estén en puestos de liderazgo, ya es una tónica común ¿no? en todo el país, hemos visto que en los medios rurales esto es todavía más grave. Esas alcaldías ocupadas por una
0: mujer, ¿verdad? Hemos estado... Hemos estado encontrando que son muy poquitas alcaldías desde que llevamos votando en democracia en nuestro país que han ocupado
1: las mujeres esos puestos de poder político. Sí, sí, más de la mitad de alcaldías que, que nunca, nunca han tenido una mujer, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, da que pensar. Bueno, sí, además los datos son
0: que en la mejor legislatura de elecciones locales de este 2019 adquirieron el, ese poder político las mujeres solo un 22% frente al 78% y llamamos que es la mejor de todas, es el récord de nuestra democracia.
1: Madre mía, vaya récord nos manejamos, ¿no? De agricultoras, vamos, yo diría que los números son todavía peores, ¿no? pues resulta que el
0: 78% de las mujeres que trabajan como agricultoras o ganaderas están como colaboradoras, ayudantas, acompañantas, ¿no? que es la tradición que acompaña al sector femenino agrario, frente a un 12% que sí son o propietarias o copropietarias.
1: Claro, porque te quería preguntar todo este tema de la ley de titularidad compartida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando eso? Una ley de titularidad compartida que parecía
0: muy optimista y que lo es, lo es, es, es optimista en boca de, de todos los sindicatos agrarios, de todas las secciones de mujeres que aglutinan los sindicatos agrarios y ganaderos que nació en el 2012 y que promueve que, que la titularidad de toda la explotación sea al 50% legal, tanto para el hombre como para la mujer y que por tanto adquieren los mismos derechos si se incluyen dentro de, de esta ley de titularidad compartida, que sin embargo son tan poquitas las explotaciones desde el 2012 hasta el 2020 que tenemos datos que se han puesto en esta ley, son cientos, pocas de cientos, y van aumentando muy, muy, muy penosamente, quizás una, un mes en una comunidad autónoma. Y esto yo doy aquí mi opinión. De hecho, soy mujer, mujer dada de alta como ganadera. Y bueno, hay mucha desinformación. Es que ni los propios propietarios de explotaciones, sean hombres o mujeres, ya no, ya no sé si está el factor de educativo. Uh -huh. Pero es que ni, ni las propias personas interesadas conocen muy bien dónde deben darse de alta, quién lo gestiona, ni la administración pública. ¿no? Han hecho esta esta fase de promoción, de información, de educación acerca de esta ley. Así que podemos decir que no ha sido un éxito, aunque estuviera muy bien planteada.
1: Ya, yeah, sí, creo que hay, hay todavía mucho que divulgar ¿no? y mucho que entender y, y a lo mejor mirándolo desde fuera, entender el impacto que puede tener sobre todo desde los puestos de decisión. ¿no? Si no estás ahí eres invisible y por lo tanto que no nos van a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ahí has dicho la,
0: para mí la palabra clave, ¿no?, la de que nos tengan en cuenta mujeres que cuentan. Mujeres que si estamos solo como ayudantas o compañeras de la explotación agraria o ganadera, no tenemos acceso a la toma de decisiones de, digamos, la empresa más importante en los medios rurales, que es la cooperativa. Las cooperativas agrarias y ganaderas, cualquier pueblecito, por pequeño que sea, si tiene un poquito de actividad primaria, la mantiene... Y muy poquitos datos tenemos acerca de las mujeres que ocupan esos puestos en las juntas rectoras. Casi que si vas a una toma de, a una junta rectora
1: de cooperativa agraria encontrarás a cero mujeres.
0: Y esto es así actualmente.
1: Mujeres invisibles en, en el mundo rural las tenemos por todas partes. Pero oye fíjate, sí que se nos menciona para una cosa. A ver qué me vas a decir, Esther te lo pongo entre comillas, ¿eh? El, las mujeres en edad fértil. Sí, 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 ¿eh? sí, ¿Cómo sí, te sí. quedas? Porque, porque, madre mía, la cantidad de veces que he visto en artículos, sobre todo en noticias, cómo se habla de la necesidad de mujeres en edad fértil, ¿no? y, y esa esa idea de vasija, de que nuestro valor está en que podamos fecundar y traer al mundo a otro ser humano y luego, por supuesto, ya nos encargaremos nosotras de criarlo. ¿no? Es muy diferente decir que el mundo rural o los mundos rurales necesitan de mujeres y otra es decir que necesitan mujeres fértiles. ¿no? Uh -huh. A mí es que me, me, entra, me entra de todo con este concepto tan ni siquiera tan práctico, ¿no? Porque qué pasa si una mujer no quiere tener hijos, qué pasa si una mujer no puede tener hijos, y qué pasa con los hombres, ¿no? Qué, qué, qué labor estamos perpetuando, ¿no? Esta visión de que todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo, dónde recae en A nosotras, las claro. Y ese peso que,
0: que lleva, ¿no? Porque somos las agentes salvadoras, heroínas de la antidespoblación de nuestra España rural.
1: Cansadas de ser heroínas, yo creo es lo que estamos ya. Sí,
0: pues este tema de, de las mujeres en edad fértil es verdad que lleva mucho de lo, del peso que carga la, la socialización de género que estamos hechas para criar, para cuidar y para educar, y que de nosotras depende también esta parte de la educación, de nosotras depende la educación de la familia, y qué feo es esto, qué bipolaridad y qué excluyente, porque a lo que caminamos todas es a la corresponsabilidad, a la vida en pareja si queremos el elegir una vida en pareja, libremente la pareja que nosotras queramos elegir. Entonces, aquí hay mucho tema.
1: ¿Tú cómo lo vives personalmente? Lo mío es que soy tan
0: heteronormativa y tradicional. <risa> si tengo que poneros <risa> en antecedentes a todas las mujeres escuchantas de aquí. En mi caso, volví al pueblo siendo mamá y fue una de las decisiones para, pues pues he arrastrado unos años en los que he pensado que estaba salvando también esa escolaridad de la escuela rural, esa, esas, esos nuevos visitantes al servicio de pediatría. Claro. ¿De dónde, venimos? ¿De dónde venimos? Yo lo, he vivido, yo lo he vivido un poco así, ahora me doy cuenta que, que no, que es feo, que, que somos mu muchas personas, somos bienvenidas en los medios rurales y todas importantes y que bueno, pues que sí que la maternidad me trajo de vuelta al pueblo. Por otras cuestiones de, naturale de la naturaleza y el aire libre y la calidad de vida, que de esto hablaremos en otros capítulos. Pero como uh -huh. mujer, como mujer, heteronormativamente dejé mi trabajo por unos cuantos años para criar claro, claro. para la crianza natural, porque ¿qué hacemos? Y encima. ¿Qué hacemos? Que esto también da para, para otro tema importante. ¿Qué hacemos con el tema de, depende de los servicios que tenga el municipio rural donde elijas irte a vivir o donde elijas vivir, la conciliación se pone más complicada o menos? En el mío, por ejemplo, no hay escuela infantil, así que hasta cierta edad uno de los progenitores tiene que quedarse en casa. Claro,
1: y normalmente me atrevo a pensar quién se queda en casa es fui yo, fui
0: yo. En mi caso fui yo, pero no podía quedarme absolutamente en el, en el papel de cuidadora y educadora, así que emprendí, emprendí por la maternidad, ¿no? Por la famosa conciliación. Y bueno, uh -huh. no está
1: mal. Bueno, te, sí, temazo, temazo, temazo que nos, yo creo que eh, otro día en otro episodio hablaremos sí. y contaremos más sobre tu emprendimiento. Y hablaremos, nos va a dar para hablar bastante. Sí, sí, sí. <risa> Y tu experiencia
0: como mujer rural, ¿qué puedes contar?
1: Uy, pues mira, a mí es que me pasa una cosa y es que yo todavía no sé llevar la etiqueta de mujer rural porque yo soy urbanita de nacimiento y vivo ya asentada en un pueblo desde hace unos dos años y no consigo atreverme a llamarme mujer rural, me, me sigue pasando. Entonces, mi experiencia ahora mismo a nivel personal es que estoy comenzando a abrazar lo que significa ser mujer rural, ser rural en general. Sí, sí. Pero lo que, lo que sí veo mucho y lo que sí he podido ir percibiendo es que, bueno, cuando yo llegué al, al pueblo, claro, la reacción inicial era hablar con todo el mundo posible, ¿no? Y que te contaran sus historias. Me apetecía muchísimo saber cómo era este pueblo antes. ¿Quién vivía aquí antes? ¿Qué cosas se hacían? Y claro, ¿quiénes eran los que me contaban siempre las historias? Eran los señores del pueblo. Una, porque eran ellos los que más estaban por la calle, porque a veces está muy marcado que las, las mujeres aquí estaban, están metidas en casa, menos en los momentos, momentos de compra ¿no? del camión-tienda que tenemos aquí. Entonces, primero, cuesta más encontrarlas. Y segundo, cuando las encuentras, una frase que me dicen mucho es, pero yo no tengo nada que contar, pero mi historia, ¿a quién le va a interesar? Y claro, así con esa imagen es como a mí personalmente me entran todavía más ganas de, pero vamos a hablar de estas historias, ¿no? ¿Por qué lo, estos señores, a, a poquito que les tiras de la lengua, te pueden contar mil vivencias? Y sin embargo, las mujeres no quieren tomarte el tiempo, no no, 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 quieren, no creen que lo que ellas tienen que contar sea importante. Así que esta es mi, mi experiencia de mujer rural adoptada, casi más como observadora de patrones, sobre todo, que veo en personas más mayores. ¿eh? También eso es verdad.
0: También es, sí, es verdad que la edad de las mujeres en los pueblos, cuanto más pequeños son, más, más mayores son ellas y ellos también. ¿no? Pero cuando hablamos de los datos claro. de de mujeres es, es justo, esta es la equivalencia no que hemos encontrado, que cuanto más pequeñito es el pueblo, más edad tienen estas mujeres, quizás esto conecta con la idea desde las alcaldías humildes y lo poquito que ahora se está hablando de la despoblación, conecta con la idea que hablábamos no de las mujeres en edad fértil, de ese llamamiento, quizás no les ha, no les ha llegado uh -huh. otra forma, no lo ven como... Como una solución sencilla y no lo es y que acarrea demasiado estereotipo, pero que parece que ya no está en nuestra... O sea, o que estamos rompiendo un poquito no con ese imaginario de, la... de que la mujer es, es madre seguro 100% sí y quizás no. Oye, quizás decida que no. Y luego también me hace, me, me llama mucho la atención porque por esta historia que tú cuentas de que las mujeres están más dentro del hogar y los hombres más conversando juntos fuera y te tiran el, del hilo rápido. Y qué modestas, ¿no? Cómo caracteriza a esta mujer, sí. mujer más mayor, de edad más mayor, modesta, que cree que no tiene ningún autologro en la vida y que cuando les preguntas, posiblemente, porque yo he, he conectado mucho con estas mujeres profesionalmente en un grupo que tuve durante cuatro años, alumnas, yo era la tallerista uh -huh. y ellas mis alumnas, e hicimos un ejercicio muy bonito justamente por un 8M de hace un par de años y les dije que tenían que anotar en un árbol Íbamos haciendo las raíces, la, el tronco, el árbol y los frutos. Los frutos eran aquellos logros que ellas identificaban como conseguidos por ellas mismas. Y no te sorprenderá, creo que no te sorprenderá, pero todas, <risa> todas no. hablaban de, de que su mayor logro eran sus hijos por ejemplo, yeah, todo yeah. esto conecta no yo les hacía un poco repensar y a, a algunas más jóvenes que ya han tenido carnet de conducir, porque no todas ellas han tenido carnet de conducir por ejemplo, les estiraba un poquito del hilo y les decía, a ver, algo que has conseguido tú para tener la independencia de la que ahora gozas Buah, y enseguida el carnet de conducir de por medio y además las hacía otra vez, claro. lo con sus valores femeninos de solidarias, de comunales, de ayudar, ¿no? Porque decían, claro, para un coche que tengo yo puedo ayudar a mis tres vecinas diez años mayores que yo que no tuvieron esta oportunidad.
1: Sí, es esa sensación de que hay un entretejido por detrás, que cuando la gente habla de sus memorias y de, de aquellas cosas que más le apelan de, de su pasado... Hay, hay mujeres ahí construyendo, pero claro, siempre entre bastidores. Y es muy curioso cómo ese entretejido, que muchas veces se puede traducir como todas las tareas de cuidados, son las que más se han perpetuado, pero se nos han olvidado las figuras, ¿no? Es, es algo que, bueno, que no es particular de los pueblos, ¿no? Pero que desde luego sí que se ve, se observa y yo creo que otro temazo que ya es el tema de, de la cultura y los saberes del campo, si eso, ya es un, si eso ya está en crisis, la cultura de aquellas cosas que hacían las mujeres todavía está más en, en peligro de extinción. Porque es, es cierto,
0: es cierto, ¿quién guarda, ¿no? Esas tradiciones, ¿quién las perpetúa, quién las lleva a la mesa con toda la familia, por ejemplo, o la siembra en el campo, esa preparación de, de toda la recolecta también. En realidad, ¿qué manos, no? ¿Qué manos son? Yo, yo creo que son las manos femeninas las que están justo detrás de todo
1: esto. Bueno, de todas maneras, yo creo que hay mucho trabajo hecho, ¿no? Y que hay muchos hombros sobre los que nos podemos sostener. Me acabas de abrir
0: el momentazo para que estrenemos una de las secciones que en este podcast veremos cada uno de los capítulos. Territorio sostenible. ¿En qué va a consistir este territorio sostenible? ¿Qué vamos a tener dentro? Aquí hablaremos de aquellas iniciativas que ocurren en estos medios rurales y que favorecen una buena salud de nuestro planeta. ¿Y de
1: quién podemos hablar? Me viene sin duda Yayo Herrero cuando hablamos de territorio sostenible, un, un tema del que podemos hablar infinito en el contexto de los medios rurales, porque al final están súper súper conectados. Y desde luego, estrategia, ecofeminismo, Yayo Herrero, que por cierto me enteré hace poquito que ella se ha mudado hace poco a un pueblo, después de nacer y vivir muchos años en Madrid, Así que si ya de por sí me, me encantaba todo lo que escribía, esperaría que a partir de ahora hubiera todavía más sobre los pueblos, ¿no? Así que, bueno, yo estoy con, con ganísimas de ver qué más cosas cuentan.
0: ¿Cuántas conferencias, charlas, podcasts, entrevistas hemos escuchado ya de nuestra querida Yayo Herrero, tú y yo?
1: Es que para mí es automático. ¿sí? Si veo que hay algo suyo, me da igual a qué hora, me da igual lo que dure, radio, webinar, lo, lo que sea, me encanta. Todo lo que escribe me lo, me lo devoro. Hace poquito estuve escuchando un webinar que hizo y en el que además se mencionaba mucho todo el tema de las eh, culturas, las estrategias, agroecológicas, ¿no? que se desarrollan desde los pueblos, sobre todo desde el ámbito comunal, ¿no? Es esta idea de lo comunal que quizás yo tengo la sensación, nos hemos llevado muy a al coworking, al co-living, al coco, -co, pero pero que son cosas que estaban que estaban ahí, que forman parte de la gracia de los claro, del
0: compartir, colaborar, comunidad, no ahí estamos con este prefijo de, de lo claro. comunal y no nos, ha, y no nos, no nos hacía falta que nos, pues, saber que en realidad claro que nos representa ¿no? aquí lo, lo colaborativo en los medios rurales Claro. ¿Qué, concepto, ¿Qué concepto tan importante ha aterrizado de una forma tan clara, didáctica, informa tan llanamente, ¿no? Yayo herrero, de esto del ecofeminismo?
1: Sí, claro, todas estas ideas cada vez, por suerte, más enraizadas, ¿no? de, que, de que todo aquello que hacemos a la naturaleza, todo ese ejercicio de dominación, de conquista, de poder, de subordinación, se puede conectar y asemejar con el, la discriminación y, y, y el, todo lo que se hace a las mujeres en el mundo, ¿no? Yo creo que ahí hay algo muy, muy potente en esta en esta idea de entender cómo funcionan estos sistemas de dominación y cómo las luchas pueden utilizar las mismas estrategias, ¿no? Yo creo que esa es la magia, ¿no? Tienes feminismo y tienes ecología sí. y los pones juntos y de repente tiene mucho más sentido, y no quiere decir que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, estemos más conectadas con la naturaleza, sino que, de alguna manera, por un lado, solemos ser, o sobre todo mujeres en el sur global, se suelen encontrar mucho más perjudicadas por aquellos ataques que se realizan sobre la naturaleza. Las mujeres, por ejemplo, somos más sensibles a la contaminación, que son datos, súper recientes, uh -huh. ¿no? Entonces hay un montón de puntos que conectan naturaleza y mujeres y que creo, por supuesto, que, bueno, que Yayo Herrero cuenta maravillosamente. Cuenta maravillosamente y
0: me encanta también este concepto, claro, a mí como hija de ganadería, este concepto de incluir agro eco feminista. Uh -huh. Me encanta, ¿no? Porque, claro, es como ese papel de las mujeres en el sector agrario más todo lo que conlleva la ecología y el feminismo y enlazo con el con eslogan famoso que nunca deja de decir en ninguna de sus conferencias y charlas de poner la vida en el
1: centro. ¿Qué nos cuentas de poner la vida en el centro? Claro, es que un pedazo de cambio de paradigma, ¿no? De poner el capital a poner la vida. La vida. Es que, es que te transforma todo, te transforma las relaciones, las económicas, las sociales, te transforma... Si todo el mundo estuviésemos pensando en términos eh, de, de vida y de también como se dice el ecofeminismo, ¿no? de una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? No, no vale cualquier vida. Y una vida, además, que merezca la pena ser vivida por todo el mundo. Yo creo que transformaría mucho o está transformando mucho la manera en la que entendemos... El trabajo, entendemos los cuidados, entendemos el valor, y, y sobre todo, que yo creo que es algo clave y en el tema de la mujer rural, los imaginarios, ¿no? Cambiamos la manera en la que hablamos, hay un... ¿tú te has fijado? Hay un lenguaje muy bélico en todas las cosas, ¿no? Con, se habla de conquistar territorios en los negocios, se habla de carreras, mm. te compro, te vendo, ¿no? Mm. Es un lenguaje súper bélico mm. cuando podríamos estar hablando de, de sembrar, de brotar, de mm. crecer. Mm. ¿Cómo hablamos de progreso si estamos hablando de naturaleza, no? ¿Y, y qué significa progreso...? cuando la vida está en el centro. Pues nos vamos a tener que hacer
0: un pacto tú y yo para este podcast, ¿eh? vamos a tener que hablar de florecer, sembrar, nacer, co-crear, ¿eh? qué bonito, porque Nuevos léxicos. Es, es el nuevo léxico, sí. igual que queremos un poco ir abandonando el masculino como neutro, introduciendo estos términos también, y además la naturaleza tiene nombre de mujer.
1: Precisamente, Naturaleza tiene nombre de mujer, es el libro que os he traído hoy para arrancar la sección de territorio literario de este primer episodio de Territorio Rural. Ambas somos ávidas lectoras, a las dos nos encanta leer sobre ruralidades, leer sobre vidas en, en los pueblos, muchas veces escritos por autores y autoras que viven también en los medios rurales. Así que os iremos trayendo libros, artículos, poesía que tienen que ver con, con estos temas. Y volviendo en concreto al libro, Naturaleza tiene nombre de mujer, de Abby Andrews, es, es un libro que me llamó la atención en un primer momento, es una novela, yo no suelo leer tanta novela, pero me atrajo porque eh, circula alrededor de la idea de que bueno, tradicionalmente los hombres han sido aquellos a los que se les ha vinculado con la supervivencia en los medios inhóspitos, ¿no? Las, las cabañas en, en lugares lejanos, la supervivencia, los bell grills del mundo son hombres. Y sin embargo, la realidad no es esa, las mujeres también han sido exploradoras, también han desarrollado habilidades para sobrevivir en estos medios, pero no se les ha hecho tan visibles. A las mujeres se nos asocia con la naturaleza desde el punto de vista de la belleza y lo contemplativo, pero no desde la fuerza y, y lo más práctico. Y este libro trata precisamente de una mujer que se embarca en, en un viaje en el, en el tiempo presente y en el que explora, y va a lugares muy lejanos en los que tiene que desarrollar habilidades que en un principio ella, ella no tiene, y descubre a través de leyendas, mitos e historias de otras mujeres que exploraron, que descubrieron lugares mucho antes de que colonos y de que ex otros exploradores llegaran a ellos. Así que, bueno, me parece interesante traer este libro como recomendación. Es un libro... Muy bonito de leer, está muy bien escrito, es muy disfrutable y creo que ya va siendo hora de que cambiemos estereotipos, de que dejemos de definir que hay unos roles que son para hombres y unos roles que son para mujeres. Abramos un poco la, la mente y, y, bueno, y, y, y absorbamos estas nuevas narrativas. Naturaleza tiene
0: nombre de mujer, pues mira, ese me lo tienes que enviar por correo postal, ese me lo vas a tener que enviar en cuanto lo acabes. Porque, bueno, yo puedo decir que todo lo que leo entre tanto, de, que no es novela, y que leo sobre la apicultura, las abejas, la miel, es todo femenino. <risa> También tiene nombre de mujer, mm -hmm. me apasiona eso. Pero sí que es verdad que voy a hacer referencia a un novelón magistral que me leí hace nada y es de Tolstoy y es un escritor, au, o sea es un, es un autor masculino, pero es verdad que trae una historia muy bonita en Ana Karenina y no me voy a fijar en la historia de Ana Karenina, que me parece tragiquísima y debo uh -huh. decir aquí en público que no para nada conectó conmigo la historia de Ana Karenina, pero sí conectó mucho los personajes, uno de los personajes paralelos y protagonistas son una pareja que pronunciaré erróneamente seguro en ruso así que cómo, cómo era Lievin le digo yo, Lievin y Kitty Kitty es fácil, son esta pareja que deciden vivir en todo el mundo agrario de alrededor de Moscú eran, eran ricos, obviamente, pero la evolución de esa pareja y de él, con todas sus reflexiones, él es propietario de, de toda una hacienda muy grande, entonces él lo que quiere es, pues eso, investigar y analizar los tiempos de siembra, y no solo eso, sino y cómo reutilizar, no también cómo reutilizar que si sale el sembrado por un, en unos meses, cómo lo secará para que luego se lo puedan comer las vacas, bueno, toda esta parte que me pareció fantástica, ya escrita hace más de un siglo, y cómo se preocupaban también de no perpetuar eh, ese servilismo de, de, del, del agricultor, que es como, como un contratado, pues como actualmente cuando no eres el propietario, y él quería ser más cercano, quería dejarles libertad para que tomaran sus propias decisiones, pero analizaba qué pasaba cuando no son realmente los propietarios la implicación sobre la hacienda que tenían. Entonces me, me pareció brutal ¿no? cómo iba recogiendo esas reflexiones en la verdad los diálogos magistrales y pensamientos internos magistrales como los vuelca ahí el autor y la evolución junto a Kitty que uh -huh. pues, obviamente hace un siglo y entonces estaba en la parte de los cuidados pero la sí. trataban de dócil y buenecita y acompañanta simplemente, pero él en realidad la ama mogollón <ríe> y entonces le da entrada en todas sus cosas. Y hay una cosa muy curiosa casi hacia el final, que va a morir el hermano de él y él le dice que no le acompaña a ese viaje, que está en una pensión muriendo. Entonces ella le dice que como esposa no va a dejar que él vaya solo y no tenga pues, a, a su compañera emocional al lado. Y al final resulta que se hace la superprotagonista, lidera toda esa escena de, de, en el nicho de muerte del hermano, organiza, cuida cuida del enfermo y cuida de los asistentes, cuida del marido, se cuida de ella misma porque lo proporciona todo de una forma ordenada, higiénica. Y es como una evolución de esa Kitty pequeñita, dulce y fina. Ah, no, 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 aquí esto se va a hacer así. Porque lo digo yo, porque nadie más lo estaba ni viendo ni haciendo. Y bueno, es muy bonito. Y conecté mucho con
1: esa lectura. Está buena
0: pinta. Uh -huh. Hasta ahí. Nuestro territorio literario sección que vendrá cada uno de los capítulos. Esther, ¿qué te parece si con lo que hemos contado de nuestras queridas mujeres rurales que habitan nuestros medios rurales, vamos cerrando ya este capítulo... Hemos hablado de ecofeminismo, hemos hablado de nuestras mujeres alcaldesas, de la representatividad en los puestos de toma de decisión, hemos hablado de libros... ¿Qué te parece?
1: Yo creo que sí, yo creo que aquí ya podemos hacer el, el latillo y cerrar por hoy. Y decir a todo el mundo que Territorio Rural arranca hoy y seguirá una vez al mes, iremos lanzando nuevos temas podéis siempre mandarnos ideas y propuestas de cosas de las que queréis hablar y seguiremos experimentando y probando y hablando porque, y pasándonoslo bien que también para eso hemos arrancado este proyecto. Con un café, con miel, nos
0: despedimos de este queridísimo primer capítulo Hablando en Femenino,
1: así que, Alester Venga, Clemen. Un beso. Adiós.